0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute reden wir mal darüber, wenn du wirklich etwas willst. mir wird in den letzten Tagen wieder mehr bewusst, wie wichtig es ist, unsere Gedanken zu fokussieren, uns auszurichten auf das, was wir wirklich wollen. Jetzt haben wir es gerade ja nicht so leicht, das Außen ist sehr unruhig, viele hochsensible Menschen nehmen diese Unruhe auf, auch diese Angst auf. Auch wenn du glaubst, du ruhst in dir oder du hast eine Haltung gefunden, mit der du im Außen gut klarkommst, ist es ist trotzdem so, dass du ja die Unsicherheiten von anderen auf jeden Fall wahrnimmst. Und manchmal ist man da auch nicht so ganz sicher, ist das jetzt meine Unruhe oder die Unruhe, die ich von außen wahrnehme. Also so geht es mir manchmal, auch wenn ich da meine Tools habe und mich anbinden kann und Fragen stellen kann in der Akasha-Chronik, ja, da merke ich dann auch, wie wichtig es ist, dass ich diese Fragen stelle und dann halt mir auch selber so einen Rückhalt hole. Ja, was ist die beste Haltung, beziehungsweise ist in mir noch mal etwas hochgeploppt, wurde ich angetriggert, vielleicht mit einem alten Thema, wo ich noch mal hinschauen darf. Und das geht einigen so. Also wir werden getriggert, getriggert und getriggert. Bei mir war es zum Beispiel die Woche so, dass wir ein wunderschönes Seminar geplant hatten in Präsenz hier in meinem schönen Seminarhaus und einige Teilnehmer kamen aus den, naja, wie soll ich es nennen, Hotspots und hätten Beherbergungsverbot gehabt, wenn sie keinen negativen Corona-Test gehabt hätten bei Anreise und es war gar nicht so leicht, jetzt auf die schnelle Test, eine Teststation zu finden, die sie auch noch rechtzeitig vom Wochenende testet. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben abgesagt, umgeswitcht auf online, was auch völlig in Ordnung ist, weil jetzt auch noch andere Leute teilnehmen können. Aber über Nacht wurde das Beherbergungsverbot in Rheinland-Pfalz wieder aufgehoben. Das heißt, das Problem war auf einmal nicht mehr existent, zumindest auf der rechtlichen Ebene nicht mehr existent. Aber natürlich hat es was in den Menschen angerichtet, die gerade in den Städten, was weiß ich, Berlin, Köln oder Frankfurt leben, dass sie plötzlich ausgegrenzt sind, dass sie plötzlich nachweisen müssen, sie sind gesund, wenn sie irgendwo hinreisen wollen. Es hat auch was mit mir gemacht, darüber nachdenken zu müssen, dass Menschen nur mit einem Testergebnis zu mir kommen dürfen. Also da muss man sich mal kurz schütteln, ne? weil bei mir kommen da so alte ja, vielleicht genetische Erinnerungen hoch. Ja, will ich jetzt gar nicht weiter drüber sprechen. Aber das wäre es wert, dass ich es mir persönlich anschaue. Was wurde da in mir getriggert und welche Gefühle sind das? Bei mir wäre es jetzt vielleicht sowas wie Ohnmacht, aber auch mein Gerechtigkeitssinn ist da aktiviert worden und auch so eine Art Hilflosigkeit. Ich kann mich dagegen nicht wehren. Ich darf auch das nicht tun. Ich darf es nicht tun, kommt bei mir da auch hoch. Es gibt ein Verbot, da darf man sich nicht, also ich darf jetzt nur illegal sozusagen die Leute dann beherbergen, wenn sie kommen würden, ohne Testergebnis, also ohne negatives Testergebnis. Wow, ne? Also ihr merkt, da passiert einiges im Unterbewusstsein. Viele schieben das weg. Ich bin da auch Meisterin drin, solche Themen auch mal wegzuschieben. Aber es ist ein Riesenschatz dahinter, auch mal hinzuschauen, um sich selber in Frieden zu kommen mit diesen ganzen Themen. Aber das ist jetzt mal nochmal ein anderes Thema, wo wir vielleicht mal konkreter noch reingehen können. Ich mache gerade das Seminar World Relations. Da geht es darum, wie man ja, sich mit anderen Nationen mit anderen Nationen in Frieden kommt. Und er glaubt nicht, wie viele negative Glaubenssätze ich hatte zu anderen Kulturen und Religionen, was ich jetzt bewusst nie, nie so für mich wahrgenommen hätte. Und am allerschlimmsten waren meine Glaubenssätze gegenüber meinem eigenen, meiner eigenen Herkunft, gegenüber der Deutschen. Und da sind noch, da ist noch einiges festgesteckt aus dem Zweiten Weltkrieg bei mir. Also diese Dinge, die ich gesehen habe bei meinen Großeltern, wie die gelitten haben, wie die ja gebrochene Menschen waren nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da habe ich noch einigen Frust in mir gehabt, den ich jetzt auflösen konnte. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und warum erzähle ich euch davon? Ja, weil diese Dinge uns auch von unseren Zielen abhalten. Diese unbewussten, über die Widerstände haben wir letzte Woche gesprochen, aber auch diese unbewussten Programmierungen im Kollektiv, aber eben halt auch diese Trigger, die uns von außen auf uns einprasseln. Wenn ich etwas wirklich will, und da fängt es ja schon an, rauszufinden, will ich wirklich und was will ich wirklich? Diese Ziele, die kann man sich relativ klein stecken. Also es geht ja nicht darum, dass jeder von uns den Friedensnobelpreis gewinnen will oder eine Firma mit 500 Mitarbeitern gründen will, sondern da kann es ja schon sein, ich möchte das Verhältnis zu meinen Kindern verbessern. Ich möchte mich mehr bewegen. Ich möchte herausfinden, was meine Potenziale und Fähigkeiten sind, was mein Seelenplan ist, um mich wirklich zu erfüllen jetzt in diesem Leben. Also es ist zwar schon ein großes Ziel, aber das wäre jetzt etwas, wo du sagen könntest, das will ich wirklich, wirklich. Und dann ist schon diese Entscheidung an sich ein Zeichen ans Universum, dir Antworten zu bringen. Also das Universum antwortet immer auf Intentionen, auf deinen wahren, wirklichen, wahrhaftigen Wunsch. Das ist das eine, dass du das mal aussprichst, dass du es das mal aufschreibst, ich möchte. Am besten ist es dann noch, du sagst, ich bin es bereits oder ich habe es bereits. Damit gehst du schon ins Manifestieren. Aber wir sind jetzt noch einen Schritt davor, Ziele verwirklichen. Für mich ist es wichtig, dass wir dann auch sagen, ich bin bereit, mich diesem Ziel zu committen. Also ich bin bereit, naja, für dieses Ziel etwas zu tun, beziehungsweise diesem Ziel einen Raum einzuräumen, also einen Raum zu schenken. Raum und Zeit hängen wahrscheinlich da auch zusammen. Das heißt, bin ich bereit, einmal im Monat, einmal in der Woche, jeden Tag über dieses Ziel zu meditieren. Du könntest dir eine Liste machen und aufschreiben, die Dinge, die du in deinem Leben haben möchtest oder wie du sein möchtest. Und dir jeden Morgen, jeden Abend diese Liste durchlesen, die Augen schließen und dir kurz vorstellen, wie es ist, all diese Dinge zu haben oder zu sein. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, wie du deinen Seelenplan lebst, wenn du noch gar nicht weißt, was dein Seelenplan ist oder deine Berufung ist. Oder du hast tausende Talente und weißt nicht, wie du zum Beispiel mit einer Selbstständigkeit die Sachen auf die Straße bringst, dann nützt es dir nichts, die ganze Liste durchzulesen, weil möglicherweise fallen zehn Dinge weg und auf drei konzentrierst du dich. Oder es sind tatsächlich alle zehn, die in einer neuen Form von Unternehmen ja, sich entfalten. Wir wissen es nicht. Für mich ist es dann gut, in der Akasha-Chronik zu fragen, zu sagen, okay, zu diesem Thema gehe ich jetzt einmal wöchentlich in die Chronik Lass mich anleiten, was ist der nächste Schritt? Meister und Lehrer, was darf ich wissen, um meinem Ziel näher zu kommen? Das ist eine schöne Frage. Was darf ich tun, um meinem Ziel näher zu kommen? Was kann ich tun, um mein Ziel zu erreichen? Und da kommt es sehr darauf an, dass du schlaue Fragen stellst. Also dieses Ziel, was du hast, quasi schon als erreichbar in den Raum stellst. Und manchmal ist es auch gut, man setzt sich einen Zeitpunkt X, bis man dahin kommen will. Eine zu kurze Zeit setzt sich unter Druck. Manchmal geschehen die Dinge schneller, als man denkt. Also da sagt man, man sollte gemäß dem Divine Timing, also der göttliche Zeitpunkt, gemäß diesem göttlichen Zeitpunkt sollte man wünschen, aber auch manchmal weiß man auch nicht, was ist der göttliche Zeitpunkt. Also das Divine Timing würde ich einfach auch mit auf die Liste aufnehmen und sagen wenn alle Dinge reif sind, darf es zu mir kommen. Manchmal sind die schneller reif, als wir glauben, weil es geht halt auch ganz oft um unsere Bereitschaft, dann auch die Dinge anzunehmen. Aber bist du wirklich bereit, diesem Ziel, Zeit einzuräumen? Also diesem Ziel, Raum zu geben in einer Meditation, in einer Akasha-Lesung oder im Gespräch mit anderen Menschen. Und viele meiner Klienten stecken zum Beispiel in Berufen drin, habe ich euch schon öfter erzählt, wo sie nicht mehr so genau wissen, ist das richtig so für mich, ich habe so viele Ideale, ich weiß, die Welt ändert sich gerade, ich weiß, dass ich Teil davon sein will, dass es gut wird, das ist wunderbar, dass du so denkst und so fühlst. Aber dann ist immer noch die Frage, wie kannst du am besten dienen, wenn du im System drin bist oder wenn du rausgehst und extern berätst, zum Beispiel. Wir wissen es nicht, aber wir können es rausfinden. Und gerade weil so viel hochploppt und so viel Unruhe im Außen ist, ist es dann gut, wenn man sagt, ich committe mich über einen Zeitraum X, drei Monate, sechs Monate, um diesem Ziel näher zu kommen, um herauszufinden, wie kann ich am besten dienen, was erfüllt mich am meisten, was macht mich am meisten glücklich, weil darum geht es ja in allererster aller, aller Linie, wie du im Frieden bist mit dir selber und glücklich bist. Und da könntest du dir dann halt überlegen, ja, gehst du in die Chronik, lässt du dir Tipps geben, wie du die Sache umsetzen willst und dann ist es unendlich wichtig, dass du, dass du es dann auch umsetzt. Und selbst wenn du gesagt bekommst, Michaela, geh jetzt raus, mach einen Spaziergang von einer halben Stunde, das tut dir gut, dann wird dein Kopf frei, es kommen neue Ideen, dann mach das auch. Also wenn du diesen Tipp bekommst, dann tu es, auch wenn sie es vielleicht unsinnig anhört in Bezug auf dein Ziel. Die Tipps, die du bekommst aus der geistigen Welt, sind immer die richtigen. Also zumindest so wie ich es unterrichte, so wie wir den Zugang haben, zu unseren Geistführern, die werden dich nie irre leiten, die werden dir immer sagen, so und so ist es am besten für dich. Und dann kommen wir wieder zur Individualität, weil das, was für mich am besten ist, heißt noch lange nicht, dass es für dich oder dein Ziel auch am besten ist. Das heißt, deine Zielerreichung ist eine ganz persönliche, individuelle Sache. Du darfst mit anderen Leuten darüber natürlich reden, du darfst dich austauschen, wie die das gemacht haben, aber so eine persönliche Komponente, die bleibt immer bei dir. Auch keiner wird dich in das Ziel hineintragen können und sollen, weil die neue Zeit möchte, dass du das selbst ermächtigt tust. Aber in einer Gruppe von Gleichgesinnten, also gerade nochmal bei diesem Beispiel, du hast schon hohes Bewusstsein, du weißt, dass viele Dinge sich jetzt gerade verändern müssen, damit sich das Schulsystemes, die Unternehmen, das medizinische System, was auch immer verändert. Dafür gehen manche Sachen erstmal vermeintlich kaputt, um Neues zu kreieren. Aber du bist vielleicht der, die Einzige im Unternehmen, die das weiß. Und dann fühlt man sich so leicht auf verlorenem Posten oder geht so in die Anstrengung, dass man wirklich merkt, es ist eine Riesenüberforderung, diese Geschichte da jetzt alleine zu stemmen. Und dann brauchst du Mitstreiter und ja eine Gemeinschaft eine Community von Menschen die denen du dein Ziel erzählst wo du ja dir auch erstmal darüber klar wirst wer du bist was du willst und die vielleicht deine Ziele begleiten aber nicht im Sinne von du sollst das so und so machen sondern immer wieder individuell auf dich eingehend was für dich das Richtige ist und meines Erachtens ist das im Moment eine Herzensangelegenheit von vielen Menschen in Gemeinschaft zu wachsen und zusammen sich zu unterstützen, aber eben auch diese Energie der Welt gerade auch zu übersetzen. Übersetzen meine ich wirklich wörtlich. Was will die Welt von uns? Was für ein Ziel steckt denn kollektiv dahinter? Beziehungsweise was wünsche ich mir? Wie soll die Welt nach all diesen Transformationen sein? Und dafür braucht es mehr als einen einen Menschen, der eine Vision hat. Und Seom hat diese Woche ein schönes Video gepostet über dieses Zusammenherzen, die sich verbinden. Und ich möchte das auch. Also ich möchte, dass unsere Herzen, also alle, die den Podcast hören, unsere Seelen sich verbinden. Und ich möchte da sein für euch, aber ich weiß auch, dass ihr für mich da seid, mein Herz nähert, dass ich diesen Podcast jede Woche machen kann und diese, dieser Podcast ist ein Appell, aber er ist gleichzeitig eine Einladung an dich, dir vielleicht jetzt gerade vor der dunklen Jahreszeit, vorm November mal aufzuschreiben, wie möchtest du den Winter verleben, welches Ziel hast du für diese Jahreszeit, wie, wie soll es für dich sein, wie möchtest du dich fühlen? Möchtest du Licht haben für dich selber? Möchtest du dich gehalten und warm fühlen und vielleicht auch dieses Licht jemand anderen schenken? Welche Geste könnte es sein, die du verschenkst? Ist es vielleicht die Winterjacke, die du schon lange nicht mehr anhast, die du jetzt äh, an irgendeine Hilfsorganisation bringst? Sind es die alten Decken oder Handtücher, die du ins Tierheim bringst, um den Tieren ein bisschen Wärme zu schenken? Es ist die Freundin, die du zum Kaffee einladen möchtest mit einer Kerze auf dem Tisch und Blümchen. Was kannst du Lichtvolles schenken und vor allen Dingen setze dir ein Ziel, setze dir ein Ziel. Wie soll dieser Winter sein? Also geh gar nicht so weit, vielleicht die nächsten drei Monate. Und dann kann passieren, was will im Außen, aber du weißt, was du willst. Du weißt, was du willst und du sagst, was du willst und am besten teilst du es in einer Community. Mein Ziel ist ein liebevoller, ein, ein geborgener, ein harmonischer Winter. Ein gesunder Winter. Ein Winter, in dem die Menschen ihre Herzen teilen, ihre Seelenangelegenheiten teilen, ihre ja, ihre Verbundenheit fühlen. Was ist dein Ziel für diesen Winter und Bitte, bitte mach dir Gedanken darüber, weil es ist so wichtig für uns alle und mein Ziel ist es, dass wir in Verbindung bleiben, dass die Menschen fühlen, sie sind nicht allein, dass sie fühlen, wir tragen da gerade zusammen ein, ein Geschenk für uns alle, indem wir es uns gut gehen lassen, können wir der Welt was Wundervolles zurückgeben oder auch neu kreieren und ja, es sollten ganz, ganz viele Herzenscommunities entstehen jetzt in dieser Zeit und vor allen Dingen erstmal bei dir selber. Schreibt in der Familie, setzt euch an den Abendbrottisch, schreibt auf, wie soll dieser Winter für mich sein? Für dich sein, die Kinder aufragen, die Kinder sind unter Druck, wir merken das vielleicht manchmal gar nicht, wie sehr die das belastet, was in der Schule passiert und die Unsicherheiten, könnte ich jemand sein, der einen anderen ansteckt, das was vielleicht dann sogar noch tödlich ist, wir wissen nicht, was in den Kinderköpfen abgeht, aber wir können den Kindern helfen, indem wir sagen, komm Schatz, lass uns mal aufschreiben, was du dir wünschst, für dich und für die Welt und Plant vielleicht planen, ihr wisst, ich bin jetzt nicht mehr so gut im Planen mit den ganzen Terminen, die, die wir umschichten müssen, aber ich weiß, dass ich, ja, ich plane glücklich zu sein, <lacht> also ich wünsche es mir, es ist mein Ziel und ich weiß, dass ich das Ziel jetzt bereits lebe, weil das kleine Glück ist jeden Tag da. Und ich schaue jetzt gerade hier in meinem Wohnzimmer in der Ecke und da hängt sogar eine Spruchkarte, da steht was drauf. Ein Glück, wartet mal, was steht denn da? Wenn du aufhörst zu suchen, findest du das Glück. So, Tja, <lacht> dann ist bei mir ist das Glück schon im Wohnzimmer. <lacht> Vielleicht schenkt ihr euch auch so schöne Spruchkarten auf. Was ist dein Ziel? Und committe dich für dein Ziel. Räume diesem Ziel Zeit ein. Wenn ihr es als Familie macht, redet einmal in der Woche über euer Ziel, über euren Wunsch. Haltet den lebendig, egal was passiert und gibt euch selber dieses Versprechen. und wenn ihr, wenn ihr dazu noch mehr Unterstützung braucht, schaut auf meiner, ne, auf der Webseite ist es nicht drauf, aber wir haben zum Beispiel die Soul Healing Guidance Community gegründet, also Seelenheilung, Führung durch die Seele. Eine Gruppe, die jetzt Menschen, die gerade beruflich im Umbruch sind oder eben auch in ihren Familien wundervolle Dinge erreichen wollen, die sind dazu eingeladen, wir treffen uns monatlich. Und haben zwischendurch noch kleinere Gruppen, die sich treffen. Aber vielleicht hast du auch die Idee, sowas ins Leben zu rufen. Vernetzt euch und ja, versprecht euch euren Zielen gerade jetzt. Weil das ist das, ist das was wir tun können, damit wir alle gut durch die Zeit kommen, durch den Winter kommen. Atme tief ein und aus, das muss ich jetzt selber mal tun. Es ein bisschen. Ja, ich war sehr enthusiastisch bei meiner Rede. Und ja, mein Ziel ist, das Herzen zu berühren, mich berühren zu lassen und gut durch den Winter zu kommen, liebevoll durch den Winter zu kommen, ganz viel Zuversicht in die Welt hinauszustrahlen, Licht und Wärme auszustrahlen und der Glaube und das Vertrauen, dass wir ein gutes Leben haben, in einer guten Welt leben. Und ich, ja, ich verpflichte mich diesem Ziel. Ich verpflichte mich jeden Tag in meiner Arbeit, in meiner Praxis, jede Woche in diesem Podcast und dann ab November auch in dieser Community mit euch allen. Und ich sende euch Liebe und Wahrheit aus dem Sommerhaus und wünsche euch, dass ihr eure Ziele findet und herausfindet, was ihr wirklich, wirklich, wirklich für euch wollt. Eure Michaela